0: kanske man bara Nej, jag sånt det är sånn äkte intelligens. Ja, det sånn. under utveckling. Men visst är nu är konstig intelligens du utvecklar så har datatilsynet en annan form för sankasse. En regulatorisk sankasse som ska hjälpa fram innovation av konstig intelligens med tipptopp personvården. Vill du vara med? Söknadsfristen är 15 september. Mer info om finner du på datatilsynet.no Vi ser ett stort potentiale til at
1: de digitale kreftene, altså den motorn som ligger i en prosessor og et stort minne, og at elektroniken kan gjøre ting, at den kan hjelpe lærerne i det nesten umulige oppdraget som læreren har fått ved å tilpasse undervisningen til en enkelt elev pois du har en klasse med 25-30 elever, så skal det være plass til veldig mye kunnskap om hver enkelte elev inne i lærerens hode for å klare å og legge godt rette for hver enkelte elev.
0: Ja, læreren i norsk grunnskole har kanskje en umulig oppgave om de virkelig skal gjøre det overkrev av de og gi individuelt tilpasse opplæring til hver enkelte elev. Den digitale kraften med det enorme potensialet, kunstig intelligens, kan være redninger som gjør det mulig å tilby skredder, på samlebånd. Men det er ikke bare, bare å utvikle kunstig intelligens for bruk på barn og unge i skoleverket, skal vi høre i denne episoden av Sandcasten. Jag heter Arlo Paim och jobbar i Datatillsynets regulatoriska sankasse för ansvarig konstig intelligens. Och poängen med denna sankasse är att datatillsynen ska være lite mindre politi som kämpar pekej finger och kläckliga byrå och litt mer kreativ och konstruktive, som sammen med grundare og organisationer jobbar mot ett felles mål om KI-teknologi i tråd med gott personan. Och Cole Stegor hör du här i sankasen.
2: Hvis vi ser på kunstig intelligens i utdanning, det kan ha flere roller. Vi kan gjøre laring med kunstig intelligens, vi kan lære om kunstig intelligens og forberedelse for å leve i en verden med mer kunstig intelligens.
0: Her hører vi Barbara Wasson.
2: Jeg kommer fra Canada opprinnelig, som du hører. Og um, jeg er utdannet faktisk i kunstig intelligens fra 1990. Jeg har en P.O. Day.
0: Så flyttet hun til Norge, og nu är Barbara professor i informasjonsvitenskap og direktør for Slate, som er nasjonalt Center for læringsanalyse. På
2: Slate har vi ansvar for utvikling av en applikation som heter Mitt Fagkart. Mitt Fagkart samles, analyseres og visualiseres studentaktivitetsdata, det er den data som ligger igen når du bruker digitale verktøy i klasserommet. Og vi gjør det på tvers av flere digitale verktøy. Og det er faktisk nytt, så langt vi vet i forskningsverdenen vanligvis samler du data in for en uh, program.
0: Barbara og hun på Slate är de som snekker sammen selve applikasjonen Mitt Fagkart. Men dette här är et stort prosjekt med flere aktører. Kommunensektorens organisasjon KS har hovedansvaret. Universitetet i Bergen bidrar og Brian Jørgensen fra utdanningsetaten i Oslo er også tungt inne i prosjektet, at han er særdeles godt egna til å forklare hva mitt fagkart ska bli for norske elever og lærere.
1: Ja, mitt fagkart henter resultater fra mange forskjellige digitale læremidler, et sted uavhengig av hvem hvilken leverandør som eier det enkelte produkt. Eh, og så merkes det, eller knagges det på en måte opp mot læreplanen og, og noen generelle verdier da sånn at man kan, eh, altså hvis du jobber litt i det ene produkten og litt i det andre og litt i det tredje så får du oversiktsbildet i mitt
0: fagkart En har snakket om at det norske skole har blitt sjokk digitalisert i løpet av pandemien men eh, selv før den rammen oss hadde temmelig mange digitale hjelp middel skolen Forskjellige apper for forskjellige fag, flere verktøy i samme fag, forskjellige leverandører, forskjellige plattformer. En liten jungel, men med mitt fagkart skal lærerne lettere få oversikt, og eleverne enda mer tilpasset opplæring. Och i prinsippet kan insatsen i engelsktimene påvirke hvilken type oppgåver du får jobbe med i mattetimene.
2: Ja, jeg vil si det, ja. Men da må vi ha en knittning av den uh, ferdigheter og kunskap som utvikles i begge deler og se vad som går igjen. For eksempel kritisk tenkning det kan du utvikle både i matte og i engelsk. Så ja, det er mulig. Og så kan vi bruke disse verktøyene til å avdekke missoppfattninger som kanskje en lærere ikke ser med en gang når en elev jobber med matte, for eksempel? Det er noen oppgaver som vi kan kalle border-oppgaver, som hvis du svarer på en viss måte på den, den kan de avdekke at du har en missoppfattelse eller Op Og hvis en lærere har tredve elev, kanskje det er ikke mulig å avdekke det. Så det kan være en veldig god støtte till
0: å Ja, styrken till kunstintelligens er det att behandla store mängder data og klara av att se system i ett myller av information og variabler. Samtidigt, i ett personvårds perspektiv, är det också potentiellt faran med kunstintelligens. Så det stora problemet blir, eller det första stora problemet för fler av dig, vilka slags data skal samlas?
1: Eh uh... Forløpig har vi lagt opp til bare å samle inn helt spesifikke, enkle oppgaver, altså resultat på en, en treningsoppgave, for eksempel. Du har løst et mattestykke, og svarte du riktig eller feil, og litt metadata, for eksempel om, om oppgaven er lätt eller vanskelig, eller kanskje middels, og så en kobling mot læreplanen. Det er jo mange kompetansmål som elevene ska jobba med som är definierat i läroplanen och då är det nyttigt att veta om om denna uppgiven speciellt är rettet in mot ett specifikt kompetensmål för då man da ser på mange uppgifter eller resultat från många såna uppgifter så kan man danne ett bild ett vart av om eleven har jobbat mycket eller lite med ett specifikt kompetensmål. Och så kan man eventuellt Se da at her trenger kanske den eleven eller hele klassen kanskje å jobbe mer med, med akkurat det kompetansemålet, og det er en nyttig tilbakemelding for læreren som da kan justere neste time eller planlagt innhold neste uke for å, å prøve å tette igjen et sånt hull da.
0: I en digital skolehverdag så er det vel ingen grense for uh, hva en kan samle inn, sånn, altså, sånn, teoretisk i hvert fall, uh, av informasjon, altså sånn, hvor tid på døgnet han gjort leksa se si og, 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 og sånne ting. Hva, hva slags vurderinger blir, blir gjort der? Ja, det er et godt
1: eksempel på uh, dataminimering som vi er veldig bevisst på, og som er ett krav i personopplysningsloven, at man ska kun ta med data som er relevant for formålet. Eh, og um, vi tenker at, at læreren har egentlig ikke med å gjøre om, om leksene er gjort på ettermiddagen eller på natta Det, det, det er ikke en del av, av det ska skal vurdere eh, så, så vi prøver å skrelle vekk alt sånt nå eh, I forhold til, eh, til det som samles in, Sånn at det kun er selve resultatet Vi vil jo ikke at dette skal, skal bikke over og bli sånn at, at elevene etter hvert føler at, at det fungerer som en overvåking, at uh, uansett vad de gjør på skolen, så blir det lagret ett eller annet resultat om dem. Uh, for vi ser jo at elever uh, har en helt annen tilnærming til en oppgave hvis de vet at den blir vurdert, uh, i forhold til hvis de vet at dette er bare en øvelse som vi leker oss med. Uh, så det må være rum for begge deler i skolen, at, uh, at, at elevene hele tiden vet hva er en vurderingssituasjon, og når er det ikke-vurderingssituasjonen. For man trenger et balansert innhold i skolen. Men i noen tilfeller kan det være relevant å vite for eksempel om en oppgave er gjort før eller etter en annen oppgave for å identifisere, altså lærte du noe av den første oppgaven som gjorde at du kunne bygge videre på den neste som er litt vanskeligere og som forutsetter en kunnskap som ligger i bånden vi tänker egentlig på dette mer som en mulighet til å forbedre de verktøyene som allerede er. Vi ser jo at elevene bruker allerede en del tid på å løse digitale oppgaver, og det er den tiden og den aktiviteten som vi tänker kan bli enda bedre. Elevene blir jo fort demotiverte hvis de må jobbe med oppgaver som er for lette eller for vanskelige, så hvis man treffer det, Ni vå eleven är på, så tror vi att det vill sska bedre lläring och bedre motivation og også følse runte at man, man synes det gerr mer mening og
0: gå på skolen. Dataminimering, som brenner inne på här är ett viktig princip i personvernförordning GDPR. Du ska samle och behandle så lite persondata som over ho mulig for att få gjort jobben du ska gärre. For det første så kan jo det føles litt naturstridig for en utvikler som sitter her med dette kraftige verktøyet som kunstig intelligens er. Fristelsen til å putte inn mest mulig data for å oppdage flest mulige sammenhenger er nok stor. Men ikke bare det, Brian føler deg også står i en skvis mellom to forskjellige lovverk.
1: Det krysspresse som egentlig er mellom to forskjellige lovverk, der... Kapittel 3 i forskrift til er veldig detaljert på hvor nøye en elev skal bli vurdert. Og at jo større vurderingsgrunnlag læreren har, jo bedre er det egentlig. Så jo flere detaljer en lærer klarer å, å snappe opp og identifisere som en elev, forhåpentligvis gjør bra, da. Jo, jo bedre jobb har egentlig læreren gjort. Så, så det er jo derfor lærere i det analoge universet Hele tiden noterer opp for hver enkel time Og hvis, hvis lille Fatima har svart på et spørsmål i en muntlig time Så noterer man opp og sier at her er, har eleven vist god deltakelse i timen Og har svart bra på sånn og sånn og så videre Så dette, denne virkeligheten møter jo da personopplysningslovens krav om å minimalisere mest mulig så vi skal liksom ikke samle inn eller bruke data, med mindre det er helt klart at det er relevant for formålet. Man skal ikke ta med noe ekstra. Så der er det på en måte to regelverk da, som vi skal veie opp balansen imot her. Da. Sånn at vi for det første kan skaffe et best mulig vurderingsgrunnlag, også digitalt, som da representerer en stor mengde av data om en enkelt elev men samtidig minimalisere det, och da är det viktigste, som vi også var inne på tidligere, at man da skreller vekk det som ikke er relevant. Og, og eksempel på det är jo da for eksempel tidspunkt når en elev har, har gjort en lekse. Så det blir den jobben vi må göra da med å, å identifisere vad er nødvendig data, och vad er det ikke.
0: Når en står en juridisk kris, så er det jo godt med juridisk kompetanse, og det får de i sandkassa. Men de har også egne, særdeles kompetente justkrefter. Med i projektet er Malgorzata Syndeka, første mannøyensvis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, og hon kan forklare disse juridiske utfordringene de har for start.
3: Det aller første problemet som melder sig, det er jo spørsmålet om vi har lov vi lov behandla personupplysningar till elever på akurat den måten som vi vill. Och där dess med behandlingsgrundlag. Angående på all personupplysningslagen eh vi har ju en specialbestämmelse som styr att vid vissa behandlingsansfall har ett slipplikt ska man kunna behandle personupplysningar som är nödvändiga för att utföra den plikten. Men samtidig så trengger man nog man kallar för ett suppleerande eh behandlingsgrundlag. Det vill säga si man må vise, man måste visa man har kunnat visa till en national eller en RS lag som säger att ja, du har faktiskt lag till att behandla personuppgifter på denne måten. Och här snackar vi om uppläringslagen som ganska nyligen ble eh Vi har fått nya bestämmelser på plats som är ehm mot akkurat digitalisering og bruken av algoritmer på skoler. Så spørsmålet er om, når vi ser på loven, på den gjeldende loven og den kommende loven, om det gir oss rett til å behandle personopplysninger til elever. Det er ikke bare spørsmål om lovlighet, men det er spørsmål om kvardighet, det er spørsmål om åpenhet. Det er et spørsmål om formålsbegrensning. Man kan ikke bruke personopplysninger til noe annet enn man har samlet personopplysninger for. Det finnes noen unntak, men da må man sørge for at vise kravene er oppfylt. Man må selvfølgelig uh, tenke på lagringsbegrensning. Man må ju tenke på integritet, på, konfiden på konfidentialitet. Uh, også på ansvar för det är ju alltid noen som skall ha ansvar som skall ta ansvar för behandling av personupplysningar som skall se till att att det inte går några ingenting och galt för oss ida för oss ida som.
0: Okej, här var det mycket att tänka på. Men är um, det inte lite pissigt egentligen att det ska vara så komplicerat? Maskinerna ska ju bara göra den samme jobben som lärarna har gjort i årevis være litt kjappere og grunnigere. Så hvorfor disse vurderingene her? Hvorfor skal det være så mye mer komplisert når ting går fra analogt til digitalt?
3: Ja, det er kanskje mest spørsmål om eh, kapaciteten som kunstig intelligens har. For de det snakket om å behandle masse personopplysninger, og da kan man finne ut veldig mye. Ikke bare om den enkelte eleven, men om hele klassen. Så det man var bevisst på. Samtidig så er jeg sikker på at lærere, de var jo alltid bevisste på personvern til, til sine elever, så det er jo ikke slik at de må fortelles noe nytt, at de ikke gjorde dette før. Men, men det er akkurat det at kunstindeligens, algoritmer, eh uh, oss aus wel die ne möjligheter plus att uh, vi behandlar personupplysningar på en automatiserad mottag i de bruk och uh, i kote så så er det kanske flera utmaningar knyttet till det tekniska där det kanske mer som, som faktisk kan gå galt där kan vi ha en data intruta da vi kan vi ha uh, läckage det kan också vara en situasjon hvor personopplysninger ble slettet, mens de ikke burde bli slettet.
2: Jeg tror det som Malga att til å si vi tar, at det alltid, lørdene har alltid hatt kunskap om sin elev. Men de hadde en forskjellig sted. Når jeg var ung, det var alltid at de hade en mappe på oss i skolen. Ingen visst cover i den mappen, sant? om de brent den når du flyttet fra tiderne til videregående eller ikke. Ingen visste noen ting om det, så det har alltid vært en bevissthet over oss. Nu är det bara enklere å dele det. Og, uh, um, yeah, jeg tror det er veldig mange store knittet knyttet til um, etik og uh, personvern som, som vi må løse
1: Nei, jeg tänker det sitter i lærernes ryggrad, det og at man har tausetsplikt og at man ska passe på elevens personverden. Og i en analog verden så er det allt fra små detaljer som når du går rundt og ska dele ut en prøve som du har retta, altså rettebunken, står karakteren på forsiden eller baksiden, og lägger du prøven på pulten til eleven med forsiden opp eller ned, slik at sidemannen kan lese karakteren. Så, så personverden har alltid vært i skolen, og, og det har alltid også vært uh, dessverre noen glipp, også i den uh, analoge trykte verden. Altså, vi kjenner jo til uh, uh, fraværtsprotokoller som bare ligger i en kateterskuff som er ulåst, og som elevene kanske titter på mens læreren er ute på gangen. Og, altså, så, så, så det er hele tiden uh, et univers der vi gjør alt vi kan for å ta vare på elevens personverden, både
0: i det analoge rom og i det digitale. Nei, personverden er ikke noe nytt i skolen. Men likevel, det er nye vurderinger som må gjøres i overgangen fra analogt til digitalt, og med innføring av kunstig intelligens. En ting er hva data som skal brukes, krysspresse mellom personvernes krav om dataminimering og opplæringslovers krav om breiest mulig vurderingsgrunnlag. En annen ting er hvor lenge skal opplysningene om en elev lagres? Skal jeg følge deg gjennom hele grunnskolen, eller skal du starte på skrets kvart skoleår? Er ikke det litt dumt da, om du skal få best mulig skredderskydd opplæring? Ja, det er jo
1: som du sier utfordrende, fordi med en gang data er lagret, så ligger de jo der helt til de blir slettet. Og når de er slettet, så er de slettet. Og, så, så det er jo mye mer sånn enten eller enn det det er i den menneskelige verdenen. Eh, så, så derfor er det også viktig at vi har eh, tegnet opp eh, på en måte gode retningslinjer for hvordan vi skal håndtere det. Og det er jo også et mål fra vår side ved å delta i Sandkassen, at vi kan få input fra datatilsynet eh, som tilsynsmyndighet på, på en del sånne tolkninger og avveininger og, og detaljer. Eh, for det er jo... Det er jo mange detaljer å ta stilling til, for eksempel hvor lang tid skal en sånn spesifikk oppgave og svare på den, hvor lang tid skal det lagres, og er det grejt at, at man bruker ett resultat fra 7. klasse, også i 8. klasse for eksempel. Noen elever får ny, de fleste får nye lærere når de går fra 7. til 8. fordi de begynner på ungdomsskolen, men det er også noen elever som ikke får nye lærere. Og i den analoge verdenen så ville de hatt en fordel av at læreren kjenner dem fra før Og i den teknologiske verdenen så har man mulighet til å gi, gi den kunnskapen om elevens historikk til en ny lærer Ved å, å på en måte gjenbruke den datan fra tidligere år Men er det innenfor regelverket og er det etisk forsvarlig å gjøre det? Alle disse problemstillingene er da ting som vi må
0: finne løsninger på så er det ei utfordring som er veldig sær egen ved innføringen av kunstig intelligens. Det er jo en fordel om kunstig intelligens kan hjelpe oss med mer individuell tilpassning, pedagogisk skreddersøm, gi samlebannstempo, men det er kanske en fare om litt av samlevann går på autopilot. Artikel. 22 har vært tema i projektet med Mitt fagkart. Den påpeker at det skal være et menneske involvert av human in the loop når det blir gjort avgjersle som er viktige for folk. Sånn ska vi ikke overrattet til en helt automatisk kunstig intelligens. Ja, eh, som du sier, artikel 22 i
1: GDPR, eller personopplysningsloven, den omhandler jo det med automatiserte beslutninger, som har stor grad av innvirkning på, på den det gjelder. Eh, så hvis vi ska trekke en parallell til skolesektoren, så, så kunne det for eksempel vært at kunstig intelligens bestemmer karakteren til en elev. Og det er jo da, som du sier, forbudt i utgangspunktet, hvis ikke man har en helt spesifikk lovhjemmel for det. Nå har vi lagt opp til, som du var inne på, at denne kunstintelligensen skal absolutt ikke sette karakter for elevene. Men den kan være beslutningshjelp, altså at den kan på en måte vise fram en del for læreren. Og så er det læreren selv som alltid må ta beslutningen på læreren, hva, hva ligger bak her, er, og, og det er jo også mye som ikke er digitalisert, som skal være in i et vurderingsgrunnlag når en lærer setter karakter, så det er helheten her som læreren har ansvar for. Men så, så er det jo, ligger det jo i sakens natur at det kan jo hende at, at denne kunstig intelligensen etter hvert blir så god at at det nesten blir en hvileputte for læreren at, at det bare blir en sånn Ja, ja, jeg tenker noe litt selv Men egentlig så brukar jeg det som kunstig intelligens mig. meg Og da er vi plutselig over i at det reelt sett Kanskje er en automatisert avgjørelse Selv om det formelt sett ligger hos læreren å bestemme I, i vårt prosjekt så, så tror vi att vi er langt unna det Fordi det, det kun handler om en liten del av det elevene jobber med og altså, det skal ikke settes en karakter eh, i vårt system, det er bare en hjelp til å velge eh, neste oppgave, eller vad kan eller bør eh, eleven eller klassen jobbe videre med den näste timen, eller de neste fem minutterne, så det er ikke stor avgjørelse som tas eh, av kunstig Men vi ble jo all data datatilsynet på om... Og for, for å være relevant også i et litt lengre fremtidsperspektiv, å ta med den vurderingen in i våre prosesser og, og prøve å og tenke oss at vi kanskje også skal ta høyde for at det på sikt kan bli eh, mer automatiserte beslutninger.
0: Så det, den utfordringen skal vi ta. Og konklusjonen på den vurderingen får dere lese om i sluttrapporten fra KS-prosjektet, når denne skriven er publisert på sangkassesiden på datatilsynet.no en gang på Seinhausen. Og når vi nå snakker om automatisering, så er det jo et klassisk spørsmål som dukker opp. En frykt. Skal maskinene ta jobbene våre nå? Til og med fra lærerne? Den siste som blir
1: overflød i skolen, det er læreren. Tvert imot så, så har lærerne såpass mange tunge oppgaver eh, at jo mer vi klarer å avlaste dem fra, fra typer rutinarbeid og rapporteringer og, og dokumentasjon og den slags, jo mer får de tid til å bruke det de egentlig kan og skal, nemlig å være en pedagogisk resurs, drive veiledning og god undervisning og motivasjon for elevene. Eh, så det å, å bruke frigere lärarnes tid fra, fra å hålle årsikt over masse data. Det tror vi bare llärar oss så vi landsska vikomås.
0: Då har alle Sanangaprojekten blit presentet här i Sankasten. Og i mellomtiden så har flere av prosjektene allerede kommet inn i sluttfasen, så korleis det har gått med noen av prosjektene for å i neste episode av Samkasten.